0: Hola a todos, espero en Dios que estén muy bien Hoy quiero hacer un audio un poco distinto Primero en cuanto a la duración, va a ser más largo, así que ánimo A ver quién llega hasta el final Y, y lo segundo es que va a ser más una oración eh, Que espero que les ayude también a ustedes a tratar al Señor con confianza Inspirándome en los textos de, de la misa de hoy, domingo segundo de cuaresma. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, la misa de hoy comienza con un texto precioso, muy breve, del, del Salmo 26, que dice Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me, no me escondas tu rostro. Bueno, se ve como eh, el salmista mm, percibe la acción de Dios en su alma. Oigo en mi corazón, oigo una voz que me dice, que me invita, buscad mi rostro. Lógicamente esa voz es la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo, que invita al salmista y en él a todos los creyentes y a cada uno de nosotros a buscar, mi rostro, es decir, el rostro de Dios. Buscad el rostro de Dios. Busca el rostro de Dios. Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es esta invitación amorosa de Dios a que lo busquemos. Buscar el rostro del Señor. Y cómo no pedirle, Señor, ayúdame a buscarte de verdad. Porque todos tenemos la experiencia, hay muchas maneras de buscar. Podemos buscar algo material pero relativamente intrascendente que no determina nuestra vida porque se trata de un no sé un lápiz o un papel, en fin. Pero luego hay cosas que quizás son un poquito más importantes y buscamos la receta del doctor para poder comprar los remedios con lo cual, por ejemplo, podemos dormir y uno busca esa receta con bastante más afán que un lápiz Vic. Pero también podemos buscar con mayor interés, todavía que lo material, eh, una persona, sobre todo las personas que más queremos o de las cuales más podemos aprender. Entonces se trata de buscar con verdadero afán. También se me ocurre un poco pensar, ¿verdad? Cómo a veces las cosas materiales nos dominan en cierto sentido. Perdemos el celular que no ha tenido esta experiencia y nos ponemos a buscar el celular, se me perdió el celular, ¿dónde lo pude haber dejado? A ver, ¿dónde lo dejé en la cartera? No sé qué, en el auto, no? en el abrigo, en el chaleco, no sé. Y buscamos ese celular hasta encontrarlo, y si no lo encontramos es un pequeño problema, y a veces ni tan pequeño. <ríe> bueno, entonces, esta invitación que el Señor nos hace, buscad mi rostro, busca mi rostro, búscalo con afán. Y es la primera consideración que podemos hacer en la presencia del Señor. Señor, yo te busco de verdad. Te busco profundamente, desde lo más profundo de mi alma y con afán, mucho más allá que algo material, mucho más allá que algo material importante y todavía incluso más allá de cómo puedo buscar a la persona que más quiero. Bueno, Dios quiere que lo busquemos así, porque, porque ese es el sentido, por el cual nos ha dado la inteligencia, la voluntad, la libertad. Dios nos ha regalado estos dones extraordinarios propios del alma espiritual, no para que simplemente armemos la vida, sino para que lo encontremos a Él. Dios nos ha hecho inteligentes, capaces de conocer verdaderamente lo que nos rodea y mucho más allá. Dios nos ha hecho capaces de amar mmm, y libres, precisamente para poder amar intensamente, pero más allá de las cosas humanas, de las cosas temporales, Dios nos ha hecho para Él. Por lo tanto, es una muy buena pregunta que nos podemos hacer en este tiempo de Cuaresma, que estamos de alguna manera comenzando. Examinar nuestro corazón y decir, o preguntarnos en la presencia del Señor cada uno, ¿cuánto te busco, Señor? ¿Con qué afán te busco de verdad? Es una pregunta muy personal y me parece muy válida y podemos encontrar una respuesta de, de, de modo muy distinto, pero sea lo que sea, me parece que ya el hecho de hacerse esa pregunta es de máximo interés. ¿Cuánto busco al Señor? ¿Cuánto busco a Cristo? ¿Cuánto busco la intimidad, el trato, la conversación, el apoyarme en Él y recibir su fuerza, su consuelo, su misericordia, su perdón? ¿Cuánto te busco, Señor? Porque Dios merece ser buscado ¿Cómo decir? Con todas las fuerzas de nuestro ser. Como dice el primer mandamiento, almarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y no buscado como si fuera prescindible, como si fuera algo opcional. ¿verdad? Cuando uno compra algo, a veces vienen con opciones. Y, oh, y si está dispuesto a pagar un poco más del DC, entonces uno opta por las opciones, precisamente son opciones, son cuestiones op optativas en que no se pierde lo fundamental. Bueno, Dios quiera, y se lo pedimos ahora en nuestra oración, Señor, que nunca seas un opcional para mí, que nunca seas algo de lo cual yo puedo prescindir y, y como que no pasa nada importante en mi vida a, par a partir de esa ausencia de Ti. Y tengo, no sé, la impresión de que este es un tema, bueno, especialmente actual, lo es siempre, pero es especialmente actual con ocasión de la pandemia. Muchos cristianos se ven impedidos de ir a misa el domingo. Y ha habido distintos regímenes, ¿verdad? situaciones en las cuales, por ejemplo, donde yo estoy viviendo en este momento en Viña, es que estamos en fase 2, entonces los fines de semana las iglesias están cerradas y no hay ninguna posibilidad de ir a misa. Eh, pero cuando se está en fase 3, ya... Existe esa posibilidad de ir a misa el domingo, el sábado en la tarde, o también, por supuesto, si se quiere, en la semana, cumpliendo con el aforo y todo lo demás. Pero ahí nos vemos como frente a un, una criba, por así decir, un filtro que, que, que deja en evidencia la verdad de nuestro amor, y si quieren, la verdad de nuestra piedad eucarística, cuánto queremos al Señor en la Eucaristía, cuánto lo buscamos, cuánto lo necesitamos. Porque si se da el caso que una persona pudiendo inscribirse, no es más que un par de clics, o sea, no, no es mucho tiempo, una cuestión simplemente de una prevención muy básica, consigue inscribirse y por esto ir a misa, y no lo hace, no lo hace por, por cualquier razón. Bueno, entonces ahí tiene en evidencia de que, de que su experiencia de Cristo, podríamos decir, es todavía muy débil, muy débil. Y al revés, pensemos muy en positivo, una persona que busca, que se afana y, y se la juega y va. Y, y Me acuerdo haber tenido hace poco la experiencia de un matrimonio joven, que, bueno, con una criatura de meses, digamos, y tratando de, ir a misa, tratando de ir a misa el domingo, fueron en la mañana, llegaron un minuto tarde y se les cerró la iglesia. Bueno, fueron en la tarde, a las 7, y yo los vi volver después a las 7.20 porque tampoco habían logrado entrar. Y lo intentaron a las 8. Entonces yo me quedé como muy, muy contento de ver como un matrimonio joven cristiano. Tres intentos para llegar a misa un domingo. Con el tema de la guagua, entre medio y todo lo demás. Pero, pero arreglándose, las, o sea, haciendo la gestión, el empeño. Bueno, este buscar el rostro de Dios. Esta invitación que el Señor pone en nuestro corazón, eh, tiene como, como un elemento de, 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 de iniciativa, un elemento proactivo, es una invitación a corresponder a un amor intensísimo. Porque Dios no nos ha buscado de cualquier manera, ni nos busca de cualquier manera. Dios te busca a ti, me busca a mí, con toda la fuerza de su amor eterno. Dios me busca intensísimamente, no, no se cansa de buscarme. O sea, es infatigable en su búsqueda de cada uno de nosotros. Mil maneras, quizás muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta. Dios me busca, me busca. No se cansa de buscarme toda la vida, hasta el último mo momento consciente de mi vida. Dios me busca porque me ama y, y el amor busca la unión. El amor necesita descansar en la unión. Entonces podemos pensar que Dios es un Dios inquieto, es un Dios que, que como una madre que ha perdido su hijo, ¿verdad? Y, y se nos puede venir a la, escena, eh, 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 a la cabeza de la escena de, del niño perdido y ha en el templo. ¿Con qué afán? ¿Con qué afán María y José buscaron a Jesús durante esos tres días? Dos noches enteras y, y parte de tres días buscando a Jesús perdido. No lo buscarían de cualquier manera, no lo buscarían combinándolo con otras cosas, descansar un poquito, comer, ir a probar un pequeño, eh, no sé, un sándwich por ahí en un restaurante. No, o sea, se olvidaron de comer, se olvidaron de dormir. Lo único que se interesaba era encontrar y no descansaron hasta encontrar al Señor, en ese caso, en el templo, en conversación con los sabios de Israel. Buscar al Señor. Una primera, me parece, consideración en la presencia de Dios. Señor, yo te sé buscar como tú me buscas a mí. Yo te sé buscar, aunque sea con la misma fuerza con que busco las cosas que más me interesan en la vida. ¿No es esta como una manera práctica de entender el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Te busco así y Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo buscar al Señor? Lo buscamos sobre todo en la oración y en los sacramentos. No únicamente, pero me parece que el, el primera la primera manera de buscar al Señor es en la oración profunda del alma que se entiende con Dios. Y luego los sacramentos. Buscar a Cristo en la Eucaristía, porque ahí está, simplemente. O sea, para nosotros cristianos católicos, Cristo está verdadera, real y sustancialmente en la Eucaristía. Por lo tanto... La piedad eucarística, el afán eucarístico, podríamos decir, es la, es la expresión concreta de buscar a Dios en nuestra vida actual. Bien, entonces esa es la antífona tomada del Salmo 26. Y luego las lecturas de hoy, el primer relato viene del libro del Génesis, en el capítulo 22, y que es una escena conocidísima en que Dios prueba la fe, la obediencia y, en definitiva, el amor de Abraham. Conocen la historia, Abraham y Sara, mayores, eh, Dios actúa milagrosamente y tienen un hijo, Isaac, cuando ya son viejos, y ese es el hijo de la promesa, es el hijo único, luego, luego efectivamente existe el hijo de la esclava, ¿no? Ismael, pero, pero Isaac es el hijo único de Abraham y Sara. Entonces podemos imaginar a Abraham, un personaje grandioso, valiente, completamente jugado por, por Dios y por sus planes, por sus designios, y con un corazón inmenso, ¿cómo querría Abraham a su mujer Sara? Y, ¿Y cuánto querrían, por supuesto, los dos y cada uno a su hijo Isaac? Bueno, entonces en ese contexto de cariño... De un hombre mayor que tiene toda su esperanza humana puesta en su hijo Isaac, Dios le pide algo tremendo. Que es un misterio, ¿verdad? Es un misterio esta, esta prueba de Dios. No tenemos por qué entender siempre las cosas de Dios. Hoy me parece que hay una actitud, no sé si la palabra es arrogante o no, pero de que lo que yo no entiendo lo desecho. Si no entiendo algo de la fe, lo desecho. Y, y no es un buen camino porque muchas cosas de nuestra fe las entenderemos de a poco, y algunas incluso las entendemos bastante a medias, o incluso no las entenderemos, las entenderemos en la otra vida. Pero sea lo que sea, hemos de evitar la actitud un poco arrogante de quien quiere escrutar, cribar o juzgar de un modo crítico, todo, porque así nos quedaremos muy empobrecidos en la fe, muy empobrecidos. Esta es una escena misteriosa ¿m? en que Dios eh, le dice a Abraham, Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí, en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Y Abraham obedece. La verdad es que esto es muy impresionante, ¿verdad? Por eso lo llamamos nuestro padre en la fe porque lo lógico y más que lógico sería pero qué pasa aquí o sea qué me estás pidiendo que te sacrifique a mi hijo o sea dónde está por lo menos el quinto mandamiento no matarás es una cosa contradictoria con lo que me has enseñado y va contra la ley más elemental de la naturaleza del amor del padre por un hijo etcétera etcétera o sea, cuántas razones tenía Abraham para rebelarse frente a este plan de Dios cuántas razones para decir pero quién eres tú o quién te crees que eres, podríamos decir. No entiendo y rechazo tus designios. Y sin embargo, Abraham no entiende porque no entiende y con el corazón partido, destrozado, sube el monte con su hijo. Aquí no viene el relato de, de este texto de hoy, pero, pero si lo leen con tranquilidad se encontrarán con todo ese diálogo impresionante en que el hijo va cargado con la leña y le pregunta, padre, y ven, traemos la leña... Eh, pero, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y, y Abraham con la voz rota le diría Dios proveerá. O sea, es, un, es una escena profética de lo que ocurrirá 1800 años después con la muerte del hijo muy amado Jesucristo. En este caso, el de Abraham, como sabemos, Dios interviene cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, lo... Lo detiene y aparece un cordero enredado ahí en la zarza, qué sé yo, y, y sacrifica al cordero. Pero, pero, ¿qué quiere decir esta escena, entre otras cosas? Nos quiere expresar el amor del Padre, el sufrimiento del Padre en la entrega del Hijo. El amor inmenso, infinito, inefable del Padre por el Hijo, por Jesús. Y lo que llegó a sufrir de un modo anticipativo, podríamos decir, ante la perspectiva de la muerte próxima de su Hijo, lo sufrió todo Dios Padre en la muerte de su Hijo Jesús. Por eso que la muerte de Cristo en la cruz no es sólo la muerte del Hijo, podríamos decir, que por supuesto es el Hijo encarnado en las purísimas entrañas de la Virgen María, Jesús, Hijo de Dios, Hijo de María sino que también de alguna manera es la muerte del Padre. Porque tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad entera está sufriéndolo todo en la cruz. Entonces no es un Padre que mira desde lejos la muerte de su Hijo y se satisface, por así decir, en ese sufrimiento. Es una mirada muy equivocada, porque ese sería un Dios cruel, un Dios que se goza en el sufrimiento de su Hijo o que pide el sacrificio de su Hijo para de alguna manera... <coughs> satisfacer eh, la justicia que reclama frente al pecado, sino que es todo Dios sufriendo todo el Padre sufriéndolo todo en su Hijo y todo el Hijo sufriendo en unión con el Espíritu Santo por eso que son tan significativas esas imágenes, no sé si las han visto en que aparece un crucifijo ¿verdad? y el Hijo Jesús, el Crucificado sostenido por el Padre aparece la figura del Padre sosteniendo la cruz las llagas de Cristo, la cruz y arriba el Espíritu Santo. Bueno, entonces los textos de hoy en el fondo nos quieren hablar de el amor del Padre por el Hijo. Luego también en el Evangelio aparece la escena de la transfiguración en que Dios se manifiesta ante Jesús, ¿verdad? Y los apóstoles Pedro, Santiago y Juan en el Tabor y dice, este es mi Hijo muy amado, el amado cuando se lo dice respecto de Isaac, Abraham, el amado, mi hijo muy amado, Jesús. Bueno, entonces, me parece que este domingo los textos giran en torno al misterio del amor inmenso del padre por su hijo. Y ese amor es tan grande, tan inmenso, ¿verdad?, que quiere expresar precisamente el amor que él siente por cada uno de nosotros que somos sus hijos en Jesucristo. Es como decir, es tanto lo que te quiero, pensando en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que Dios nos lo dice así, es tanto lo que te quiero que lo sufro todo por ti, lo sufro todo por ti. Entonces, bueno, es el misterio inmenso, ¿verdad?, del amor de Dios por cada uno de nosotros que tenemos que tratar de profundizar, que tenemos que tratar de, de ahondar, ¿verdad? porque es el amor original. El primer amor, no en el sentido cronológico, ¿verdad? porque no, en, Dios no, en Dios no hay tiempo, el primer amor, el amor absolutamente original en cuanto a origen, causa, de todos los demás amores buenos, es el corazón del Padre. Es el Padre que ama eternamente al Hijo, el Hijo que se sabe eternamente amado por el Padre en unión con el Espíritu Santo, y ese amor es el que se nos ha derramado en Cristo en nuestros corazones. Entonces, contemplar el amor del Padre nos llena de confianza, de serenidad, de seguridad, sabernos y sentirnos amados por el Padre, este Padre infinitamente bueno, que, que lo sufrió todo, ¿eh? repito esta idea, lo sufrió todo por ti. Me parece que es muy aplicable esas palabras que a mí tanto me gustan, ¿verdad? de San Pablo en la Carta a los Gálatas, me amó, y se, y se entregó a la muerte por mí. Está pensando en Cristo, escribe 30 años después, me amó y se entregó a la muerte por mí. Y es una expresión de San Pablo muy, muy contundente, muy potente, ¿verdad? Y que de alguna manera expresa, eh, digamos, lo más profundo de su comprensión del misterio de Cristo, que no es un misterio que se difumina, que se pierde en el anonimato, sino que tiene esa, eh, digamos, interacción personal. Me amó a mí y se entregó a la muerte por mí. Todo ese sufrimiento es porque me ama a mí. Y eso lo podemos decir cada uno de nosotros. Bueno, pero también, me parece, podríamos decir, me amó y lo entregó a la muerte por mí. El Padre me amó y entregó a su Hijo, lo entregó a la muerte por mí. Es todo Dios, uno y trino, que nos ama desde esa profundidad absolutamente, digamos, inabarcable para nosotros, que solo en el cielo podemos experimentar, es el amor entero de Dios que se vuelca en Cristo, desde el corazón de Cristo por cada uno de nosotros. Bueno, este amor de Padre que todos necesitamos, que me parece que también hoy en la sociedad tanta falta hace, Sabernos amados por el Padre Dios, saber que, que no somos fruto de la casualidad, de que el mundo entero, la creación, el planeta que tanto cuidamos o que quisiéramos cuidar mejor, no son fruto del azar, de las coincidencias, eh, digamos, misteriosas, de órdenes cósmicos, sino que es todo, todo fruto de un amor personal, de un Padre que ama a cada uno de sus hijos como hijo único. Sabernos amados por el Padre nos llena de confianza, de seguridad, decíamos. Tenemos una visión de la vida muy distinta respecto de quien va por la vida huérfano. O sea, imagínense la diferencia entre quien se sabe y se siente hijo, hija, único, única, de un Padre amorosísimo, lleno de ternura, sabiduría y de poder. Ese hijo, qué contraste con el pobre niño huérfano que está quizá en un hogar de menores y maltratado, que tiene que luchar contra, digamos, todos los enemigos que le rodean y va enrabiado o por lo menos asustado por la vida. Entonces, saberse hijos de este amor, saberse hijos de este padre, nos llena de confianza y así superamos los miedos y vivimos al, al presente. Una de las características más propias de los hijos de Dios que experimentan la ternura de este amor es vivir al día, vivir al día, el pasado ya pasó, y lo que nos equivocamos, nos equivocamos, y para eso está la misericordia de Dios, y el futuro, no sabemos cómo será, pero eso no nos debería inquietar, sino que llevarnos a la confianza, y decir, bueno señores, es en tus manos, que son las mejores, tú sabrás, y si me pides eso, y si me pides lo otro, lo demás allá, bueno, tú no sabrás, tú sabrás qué, qué, qué hacer, será que me conviene, será que me, me ayudarás, tengo la seguridad que me ayudarás siempre y en todo entonces es la actitud confiada del hijo que vive el tiempo presente hoy ahora esto y en esto y en eso en lo de ahora es cuando podemos amar no podemos amar en el pasado ni tampoco podemos amar en el futuro tenemos que amar en el momento presente y un poco es esto verdad un padre que nos dice ámame porque así serás feliz y así encontrarás el sentido pleno de tu vida, ámeme en esto, aquí, ahora. No pierdas tu fuerza en cuestiones posibles, en cuestiones probables, en futuros, sino que vive tu tiempo presente, confiado, confiada plenamente en que te ayudaré, en que te miro con ternura, con comprensión, con misericordia, que siempre te invito a volver a mí. Bien hoy es un día entonces me parece en este segundo domi domingo de cuaresma un día precioso para meditar un poquito más en, en el amor de Dios pero en este elemento me parece a mí tan esencial ¿eh? también saber descubrir el amor del Padre presente eh, en la muerte de Cristo en la cruz es todo el amor original del Padre y esto es lo que, que explica la felicidad del Hijo el hijo es siempre feliz. ¿Por qué es siempre feliz? ¿Por qué siempre es el hijo obediente? Porque se sabe eternamente eh, rodeado, desde lo más profundo de su ser, impregnado, podríamos decir, empapado del amor de su padre. Hoy, en un tiempo en que hace tanta falta esta figura también del padre al interior de las familias, se habla de la ausencia del amor del padre, de la, de la, de la presencia de los padres en las familias, me parece que también es un tema para, para considerarlo, pedirle ahora al Señor, en nuestra oración, Señor, ayúdanos. Ayuda a la familia del mundo, las familias, las familias en general de todo el mundo y particularmente ayuda a las familias cristianas para que los padres sepan estar eh, cumpliendo con ese papel insustituible. El padre da ternura, el, los padres dan orientación dan tranquilidad, dan serenidad, ese rayado de cancha que tanto necesitan los hijos, que proviene, por supuesto, de papá y mamá, pero sobre todo del padre, es un principio muy importante de seguridad psíquica y afectiva. Bueno, pidámosle al Señor que esta figura del padre esté cada vez más presente en las familias, esa cercanía es perfectamente compatible con el ejercicio de la autoridad, no hay contraposición entre un padre que sabe ejercer la autoridad cuando conviene y del modo que conviene y una ternura inmensa por sus hijos. Más bien al contrario, son dos cosas que se reclaman. Un auténtico papá sabe también pasarlo mal para corregir a sus hijos cuando conviene. Y a veces hay que pasarlo mal. Lo otro sería simplemente manifestación, me parece a mí, de egoísmo. Me evito pasarlo mal, evito un mal momento, un mal rato para mí y no hago pasar un mal rato a nadie y como si nada pasara. Pero así los hijos después no tienen ninguna claridad de cómo comportarse en la vida, cómo elegir lo verdaderamente bueno y saborear lo bueno. La sabiduría eh, cristiana eh, tiene mucho que ver con, más que con saber, con saborear. Saborear el bien. O sea, gozarse haciendo el bien. No solamente hacer el bien porque hay que hacerlo de una manera como normativa, sino que saborear, gozarse haciendo lo bueno, lo verdadero, lo justo, lo auténtico, lo que vale la pena, lo virtuoso. O sea, el gozo en la virtud. Y eso tiene mucho que ver con lo que hemos aprendido de nuestros padres. Terminamos entonces este rato de oración dándole gracias al Señor por su amor inmenso. Nos estamos preparando durante esta cuaresma para acercarnos a los días santos de la pasión, muerte y resurrección gloriosa de Cristo. Y, y quizá una buena manera de aproximarnos a esa hora santa es contemplar más detenidamente el amor del Padre. ¿Cuánto nos has amado, Padre mío? ¿Cuánto nos has amado, Padre nuestro? Hasta dar tu hijo, no perdonaste a tu hijo muy amado porque quisiste recuperarnos a cada uno de nosotros, tus hijos perdidos, para que volviéramos a tu casa y para que verdaderamente entráramos en tu familia eterna, en la plenitud de gozo y de verdad que es la contemplación de tu rostro. Buscaré tu rostro, Señor, con todas las fuerzas de mi alma. Ayúdame porque soy débil. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.